0: ¿Qué tal? Una vez más uh, en pensamientos y diálogos de nuestro programa Siguiente Página. SiguientePágina.com es el lugar en donde usted puede encontrar uh, material, otros uh, podcasts, otras grabaciones, material escrito que hemos producido tanto en español como en inglés, y mi nombre es Palemón Camú y es un gusto uh, estar con ustedes otra vez. Además de que es un gusto, es para mí un reto y también una responsabilidad. Estos días he estado meditando en algo que me llamó la atención sobre un libro que estoy leyendo. Experiencias que hemos uh, vivido o que vivimos hace unas dos, tres semanas, y meditando en la Palabra de Dios, uh, le he titulado a este diálogo o a estos pensamientos, porque ese es el propósito que produzca en usted, pensamientos que lo lleven a dialogar con Dios para su diario caminar, y lo he titulado Peregrinos o Turistas. Y es algo que se comenta en este libro, que lo voy a mencionar uh, en un momento. Pero en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro nos dice, amados, yo les ruego como a extranjeros o peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y nosotros podemos ver que aquí es Pedro quien nos está hablando, inspirado por el Espíritu Santo para provocar en nosotros una revelación del Espíritu a nuestro diario caminar. Y cuando nosotros vemos el caminar de Pedro y su experiencia, sabemos que Pedro era un pescador que un día tiene una experiencia con Jesucristo. Uh, y vemos que es una revelación progresiva que él va teniendo. Cuando usted estudia la vida de Pedro en, en los evangelios, puede ver cómo él fue teniendo una revelación progresiva de Jesús, comenzando cuando le dijo, vete a pescar otra vez, cuando era en una forma opuesta a lo que él estaba acostumbrado o lo que él tenía como experiencia en su trabajo como un pescador uh, de muchos años. Sin embargo, él le dice, Señor, en tu palabra lo voy a hacer. En, obedeciendo a lo que tú dices, lo voy a hacer. Conocemos el resultado, como uh, la pesca fue tan grande que pidió ayuda y casi se reventaban las redes. Y cómo... Pedro fue testigo de Jesucristo como Dios hecho hombre, ¿verdad? Él le dijo, tú eres... Uh... Cuando él les preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y vemos que Jesús le contestó, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo reveló un hombre, no te lo reveló un libro, no te lo reveló un sistema sino que mi Padre directamente te reveló quién soy yo. Y sobre esa revelación voy a edificar mi eclesía. Y podemos ver que él convivió con Jesús como hombre. Uh, definitivamente lo vio cansarse, uh, uh, lo vio comer, uh, dormían en los mismos lugares en muchas ocasiones, Caminó uh, cerca de tres años verdad, con él como discípulo y las experiencias que tuvo uh, definitivamente conoció a María, la mamá de Jesús, Dios hecho hombre. Lo más seguro es que conoció, o oyó por lo menos, pero tal vez hasta conoció a José, el, el padre de Jesús. Y también... Pedro fue testigo de su resurrección. O sea, Pedro vio todo el proceso de cómo fue llevado ante el Sanedrín, cómo fue acusado, cómo fue uh, declarado culpable uh, delante de los romanos. Bueno, más bien los romanos y estuvieron de acuerdo con el gobierno cultural o religioso de a lo que pertenecía Pedro, como judío. Y es crucificado, pero luego él es testigo de su resurrección. Es, es interesante. Y en ese caminar con el Señor y en esa realidad de la resurrección de Jesucristo, él también pudo ver sus propias debilidades como hombre. Y, y pudo ver también una cierta, un proceso en su cambio del hombre interior de lo que él era a lo que estaba siendo transformado. Y vemos que después de la resurrección de Jesucristo, uh, durante 40 días, Jesús les enseña y les da revelación del de reino de Dios. Dice que 40 días les habló del reino de Dios y les dijo Jesús ok, no se muevan de ahí, no se vayan de ahí hasta que venga la promesa, hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y Pedro tenía esa seguridad de lo que él mismo había experimentado y es quien aquí nos está hablando nosotros vemos como Pablo después de que Viene la visitación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que también conocemos la historia, que es el inicio del libro de los Hechos, que llamamos el inicio de la Iglesia, el inicio de la revelación de Jesucristo para salvación a todo el mundo del cual usted y yo somos un resultado. <risa> Usted y yo somos un resultado de ese avivamiento que se dio con la llenura del Espíritu Santo en las 120 personas que estaban en el aposento alto, la mamá de Jesús junto con ellos, y Pedro es lleno del Espíritu Santo, el hombre que era uh, uh, pescador, da un mensaje, cerca de 5.000 personas que había ahí, y un día, después de ese derramar del Espíritu Santo, va caminando con Juan, que ya había tenido sus diferencias con él, ¿verdad? Uh, y va caminando por Juan, con Juan uh, a la hora novena, que era la hora de la oración. Y al ir caminando, hay un cojo de nacimiento que lo ponían afuera del templo que se llamaba la, la, la puerta, la hermosa, ¿verdad? Templo que se llamaba la hermosa. Entonces, uh, este cojo lo ponían ahí todos los días a pedir limosna y lógicamente les, dice, les pide limosna a Pedro y a Juan. Y Pedro, volteándole, le dice oro y plata no tengo. O sea, Recibes tarjeta de crédito? <risa> me risa porque ahora es lo que usamos, ¿no? Pero uh, no traigo efectivo, ¿verdad? No traigo oro ni plata. Pero lo que tengo, wow, Me encanta. Pero lo que yo tengo, eso te doy. Lo que usted y yo tenemos en Jesucristo, en la llenura del Espíritu Santo. Porque no tenemos ninguna diferencia en relación a Pedro, sino la revelación que él tuvo de Jesucristo. ¿Cómo necesitamos que ese Jesucristo siga revelándose a nuestra vida de tal modo que tengamos esa total seguridad? de Decir, mira, no tengo esto, no tengo aquello, ¿verdad? Caminé en tal religión, pero tuve una revelación de Jesucristo, uh, caminé en medio de una sociedad o de un gobierno gentil, o sea, un gobierno que se oponía, un gobierno sin religión. Yo caminé ahí, pero fui transformado por la revelación de Jesucristo. Le estoy parafraseando esto, ¿verdad? Por supuesto. Y dice lo que tengo, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que en ese instante, al momento, se le afirmaron los pies y los tobillos. ¡Wow! Y el cojo comenzó a, soltar, a, a, a saltar, a caminar con ellos. Podemos entender y ver que Pedro veía lo temporal, veía los problemas por medio del reino eterno de Jesucristo. Veía lo temporal en relación a lo eterno. Él sabía que iba de paso, pero mientras que iba de paso a la vida de resurrección que Jesucristo nos promete y que él lo vio, él sabía que cuando él ya no estuviera en esta tierra, iba a estar presente con el Señor en una vida de resurrección, en la misma forma en que vio a Jesucristo resucitar. Y él estaba plenamente convencido de esto. Y Pedro nos ruega, y, dice, y nos hace ver que, estamos, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, o sea, Vamos de paso. No pertenecemos a un sistema de pensamiento del mundo, sino a un sistema de pensamiento del reino de Dios en nuestro peregrinar. O sea, en este tiempo que nos corresponde vivir aquí en la tierra, es un peregrinar. O sea, vamos de paso. No, este no es... Nuestro destino, este no es nuestro final. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Nos lo dice bien claro. Y nos ruega como extranjeros y peregrinos. Y en el versículo 2 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Vuestra manera de vivir entre los que no creen. En Jesucristo. Para que. <ríe> Esto dar risa. Para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores. ¿Sabe usted que muchos que no creen en Cristo nos ven a nosotros como raros o como enemigos? O sea, como uh, una oposición a su sistema de pensamiento. O sea, para ellos somos malhechores. Ellos están bien, nosotros estamos mal. Uh, y aquí dice, mientras nos ven a nosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Me encanta. Estos que nos ven ahora de un modo que no entienden, que inclusive nos acusan, que inclusive nos atacan, en el día de la visitación glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras como extranjeros y peregrinos. Hace ya unos días, tal vez un par de semanas, no sé, que nosotros viajamos a Cabo San Lucas. Y nosotros sabemos que Cabo San Lucas es un destino turístico por excelencia. Es, es increíblemente hermoso el mar, uh, las salidas de la luna, las puestas de sol, la salida del sol, etcétera, uh, un mar azul en medio de un desierto. Los hoteles pues son, la mayoría de ellos hay hoteles de todo tipo, pero la mayoría uh, hoteles de lujo, ¿verdad? O sea, es un lugar de, de turismo por excelencia que está creciendo nosotros fuimos uh, con un propósito de algo de negocio porque nosotros conocimos a Jesucristo viviendo en Cabo San Lucas. Yo tenía un puesto de gobierno, tenía una pequeña consultora, lo he hablado un poco, de, un poco antes, o los que me conocen cuando tuvimos un encuentro o una revelación de Jesucristo en nuestra vida. Fue transformada. Uh, hicimos un cambio, o una decisión de cambiar nuestra forma de vivir y fue muy drástica, fue tan fuerte la revelación que tuvimos de Cristo que nos llevó a, a tomar decisiones drásticas, salvajes le llamo yo. Nos venimos a Dallas, a Cristo por las naciones como estudiantes, con todos nuestros hijos en una forma salvaje, sin tener dinero, sin beca, etcétera. Es un testimonio uh, largo que no es mi propósito hablar de él, sino de cómo nosotros fue en Cabo San Lucas, donde tuvimos un encuentro con Jesucristo. Ahí fui, nos bautizamos, uh, hemos hablado del testimonio de Patricia, a el mío, unos días de diferencia, y fuimos totalmente transformados, pero ahí fue donde comenzamos una serie de negocios que nos han permitido todavía uh, considerarlo como un lugar donde podemos hacer uh, una forma de vida económica para estos tiempos. Y en este viaje pudimos ver con claridad la mano de Dios, el favor de Dios y por otro lado una oposición de las tinieblas. Una guerra en contra de nosotros impresionante. Uh, por darles un ejemplo. O sea, normalmente yo pido uh, un upgrade a donde quiera que voy. Algunas veces me sale, otras veces no me sale. Pero uh, en esta ocasión Dios nos dio favor y con desde de hacía tiempo, porque hacía más de un año que no viajábamos, ¿verdad? Debido a la pandemia... Uh, y todo lo que ha sucedido. Sin embargo, yo dije, compré el boleto normal y después llamé y dije, oye, quisiera pedir una... Pero nos dieron. Así es que viajamos en business o en primera y Patricia y yo nos fuimos platicando todo el viaje. Ella me dijo, no pude dormir bien anoche, pero tuve un encuentro y una plática con el Señor. Y me iba platicando todo lo que le había uh, hablado. Se nos hizo cortísimo el viaje porque íbamos cómodos, gracias a Dios. El favor de Dios en nosotros para tener algo más íntimo, más personal. Caminar con Dios también. Uh, platicar de lo que Dios le había hablado a Patricia uh, durante esa noche. Al que fue muy edificante. Y... Cuando estábamos uh, haciendo fila para tomar nuestro uh, boleto, nuestro asiento, más bien uh, pasar, vimos a un hombre joven con un hijito como de cuatro años, que estaban ahí y pues lo conocimos, el uh, niño, ¿verdad? Las, las uh, fiestas, y como te llamas, etc. Entonces... Cuando, ya cuando llegamos, a la hora de recoger las maletas, los vi y mientras llegaban las maletas me fui a platicar con él. Se llama Jesús. <risas> Casualidad, ¿verdad? Y le comienzo a compartir. Y cuando le hablo, y lo invito a recibir a Jesucristo en su corazón, con los ojos llorosos, casi llorando, fue una... Uf. Lo que tengo, le estaba dando. La vida de Jesús uh, estaba él recibiendo en ese momento la vida de Jesucristo. Lo aceptó, lo invitó a su corazón. Uh, platicamos, le dijimos de a dónde podía asistir después, le dimos dos, tres consejos. No sé si lo volvamos a ver, pero fue una conversión real. De ahí nos vamos a la renta de autos y también a... Uh, Mientras nos traen el auto, en, ahí en la, bajo la, el taller, digamos, o la bodega de ellos, comienzo a platicar con una persona y le comparto de Cristo y también acepta a Cristo de una forma impresionante, donde también dice, esto es diferente. Uh, a mí me habían invitado en un par de ocasiones, fui... A, a dos, tres lugares donde se habla de Cristo, pero nunca había experimentado lo que estoy experimentando ahorita. Yo sé que él tuvo un verdadero nacimiento de nuevo. Aurelio se llama, si usted quiere orar por él, el Espíritu Santo se lo pone. Yo he estado orando por estas personas. Acepta a Cristo acabando de orar abiertamente. Viene a nuestro automóvil y nos vamos rumbo al hotel. Y de ahí tuvimos otras experiencias, ¿verdad? Uh, y algo muy interesante es que al estar, quiero decirles que tuvimos todo un día con un abogado, con un empresario, de, con una notaría alegando, re, negociando, no yo no firmo, si sí firmo, no firmo, por esto por etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo un momento, ¿sabes lo que es estar en una oficina hablando, negociando, tratando de no firmar, sí si firmar, no, etcétera, etcétera? Cuando era uno de los propósitos a lo que íbamos, uh, una persona que, con, que conocimos el día anterior, cuando estábamos uh, en una banca, en un banco, digamos, uh, directores Palemón, ¿verdad? Sí, nos saludamos. Mucho gusto, se va. Esta persona que conocimos el día anterior nos salvó de un mal negocio e inclusive fir firmó una aval. Él interpuso su dinero para lograr esta negociación sabiendo que le íbamos a pagar, pero podríamos no pagarle, ¿verdad?, y cuando le pregunté, por supuesto, nos comunicamos para ver cómo le deseamos llegar su dinero, etcétera, etcétera. Le dije, ¿por qué lo hiciste? Me dijo, es que hubo una persona que me habló maravillas de ustedes, me habló muy bien de ustedes. Y la Biblia dice en Proverbios que es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Y dice aquí, para que nosotros vivamos en medio de los gentiles, como dice Pablo, los cuales ahorita nos tienen como malhechores, muchos de ellos, no todos, algunos, ¿verdad?, uh, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, viendo buena, vuestras buenas obras. Y nos dice, Pedro nos ruega, ¿sí? nos dice, por favor, caminen como peregrinos, como extranjeros, de paso, en este tiempo. No como turistas. <risa> Aunque, no quiere decir, Pablo nos está diciendo, nos, nos está hablando de un sufrimiento, ¿verdad? No nos está invitando a una vida de víctimas, de sacrificio, sino la libertad, el favor, lo que nosotros tenemos en, en Cristo inclusive uh, pudimos disfrutar, verdad, o es sea, el tomarte un café que te llevan al cuarto, verdad, un, un panecito mexicano, <risa> viendo el mar, frente al mar, en la mañana temprano con un sol ligero de la mañana, ya es disfrutar, verdad, aunque todo el día trabaje regresar, comer unos buenos tacos de pescado, también Uh, en una terraza frente al mar, etc. Uh, hay un disfrutar. O sea, no quiere decir que no disfrutemos, pero no vivimos como turistas. Sabemos que vamos de paso y vamos a ciertos negocios. Jesús dijo, en los negocios de mi padre debo estar. Y Pedro, bueno, algo que quiero comentar, que me comentó Charlie, ah, uh, que lo he mencionado, que él es uh, el asistente o el ejecutivo técnico de mercadotecnia uh, de SiguientePágina.com. Cuando yo le platiqué uh, el tema, el día de ayer le dije, estoy meditando en esto, peregrinos uh, o turistas, me dijo que él había escuchado en una ocasión que el cristianismo realmente no es un crucero, sino un barco de guerra. Y me gustó porque uh, hay muchos ejemplos. Hace poco vi una película de guerra de la Segunda Guerra Mundial en donde uno de los uh, barcos, fue una guerra famosa, se me fue ahorita el nombre, uh, muestra algo de lucha, ¿verdad? Y nosotros estamos viviendo en lucha y Jesús dijo, que no, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra hacedores de maldad en los lugares celestes. Y nos invita a ponernos la armadura, ya lo hablamos bastante de eso en las pláticas anteriores uh, con Pedro Ávila, lo mencionó uh, bastante fuerte en el primer libro, Héroes Anónimos, y... Defi definitivamente vivimos uh, uh, en problemas y deseos carnales que luchan contra el alma. Y cuando hablamos de, de, de la carne, la carne se refiere a los sentidos, ¿verdad?, lo que captamos por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que percibimos, que alteran nuestra alma para tomar decisiones, que alteran, nuestra, que alteran nuestras emociones, que nos hacen sentir mal, inclusive... Uh, platicando ayer con un amigo, me dijo... Palomón quiero decirte que verdaderamente ando deprimido, ¿verdad? Le dije, no te preocupes, yo también he aparecido de, deprimido, venimos de Cabo, tuvimos unas luchas terribles. En vez de llegar descansado de un lugar de turismo, llegué cansado, aunque dos veces sí hemos podido descansar. Uh, le dije, igualmente un amigo me compartió, dijo, yo fui, estuvimos en una convivencia entre muchos cristianos, dijo, todos están viviendo en este momento muchos problemas de diferente tipo, porque hay una guerra que se ha levantado contra ti y contra mí. Y hay una lucha en el alma, ¿verdad?, de, de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Yo no sé cuál es la lucha, uh, su lucha en este momento, cada uno de nosotros tiene una diferente lucha por eso es importante orar unos por otros, ayer que hablaba con, con este amigo bueno, con Pedro, que como lo hemos dicho, acabamos orando, y después de estar orando de profetizar, nuestra perspectiva cambió uh, uh, y tenemos los, sigo motivando a que oremos los unos por los otros, esta Tarde, cuando estaba entrando, aquí hay una persona, una señora que es cristiana. Yo no sabía si en algún momento debimos haber platicado algo. Yo normalmente comparto algo del señor, cada vez que hablo, en general, yo creo que un 80, 90 por Y me dice, por favor, ore por mi esposo, porque tiene COVID ahorita y le también tiene neumonía pero tuvo una complicación del corazón y está en el hospital. Y le dije, en este mismo momento vamos a orar y comenzamos a orar. Y yo me di cuenta como el Espíritu Santo estaba guiando la oración. Uh, y esta mujer agradeció, acabamos y oramos por su esposo, se llama Randy, ¿verdad? Y le dije, y hablo paz sobre de tu vida, sobre la de tu esposo y bla, 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 bla hablamos la palabra de Dios porque a eso nos ha llamado lo que tenemos uh, en Jesucristo de Nazaret, eso te doy. Usted tiene algo de Jesucristo, tiene a Cristo en mí, Cristo en usted, la esperanza de gloria, Cristo en usted, la esperanza en medio de un mundo que está ahorita confundido, que está siendo uh, atacado o, o confundido des después de la pospandemia. Ahorita quiero hablar algo de eso. Pero primero quiero leer en Primera de Pedro 2.9. Antes nos dice, pero nosotros somos. <risa> Usted es, nosotros somos linaje escogido. Usted y yo somos de una línea de sacerdocio. Dice, pueblo adquirido por Dios. Uh, usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio. Usted y yo venimos de una línea del Rey de Reyes y del sacerdote que intercede por nosotros y el cual él llevó los pecados por usted y por mí. Y dice que los sacerdotes del Antiguo Testamento o los sacerdotes... En esta tierra no pueden quitar los pecados, solo el sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote y nos ha dado un linaje y ahora somos real sacerdocio. Usted y yo somos linaje de Jesucristo. ¡Wow! Siéntase como un rey, como un príncipe, como una princesa, como una reina, en el linaje de Jesucristo, en medio de una sociedad que nos puede reprochar o en medio de una sociedad que nos tiene involucrados en problemas, en decisiones. Vivimos en este mundo, es un mundo caído, es un mundo con problemas, es un mundo con un sistema de pensamiento, pero usted y yo somos del de reino de Dios. Y dice aquí bien claro, pueblo adquirido, por Dios pueblo adquirido por Dios sabe usted que usted es propiedad de Dios usted y yo somos propiedad de Dios, Él nos compró con su sangre Él nos compró, usted y yo somos propiedad de Él y nos cuida como parte de su propiedad ¿cómo cuida usted sus propiedades? Si le roban a propiedad, le roban algo, ¿verdad? ¿Dónde está? O agarra un bandido o algo. O sea, Jesús dice que somos como la niña de sus ojos, ¿verdad? Que no nos toque. Porque adversario tenemos. Pero él está con usted, él está por usted, él está conmigo, él está por mí. Porque somos propiedad. Fuimos adquiridos por él. Con un propósito, anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que usted y yo, por nuestra vida, por eso nos invita a vivir en medio de los gentiles, una vida de acuerdo al reino de Dios, en medio de todos los problemas, en la cual Él nos ayuda, Él, inter, él interviene por nosotros, el Espíritu Santo está a favor de nosotros. Sus ángeles uh, son ministros para nosotros. Son uh, ángeles, uff, como lo hablamos en una plática, ¿verdad? Al servicio de nuestro Padre para ayudarnos a usted y a mí. Para que anunciamos por medio de esta vida, de lo que usted y yo tenemos, las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas a la luz admirable. Ustedes, dice, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. <risa> Antes que no eran pueblo. O sea, perdóname, pero es que yo soy de Chihuahua, yo soy de Torreón, yo soy de, de Los Ángeles, yo soy de... Dallas, Yo soy de Sonora, yo soy del Salvador, yo soy de, de Guatemala, yo soy de, uh, de Brasil, yo soy de Argentina, yo soy... No, dice, antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Un tiempo estuve uh, meditando el Salmo 92 y dice ahí que por la mañana proclamamos su misericordia y en la noche su justicia. Y luego dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Estoy leyendo ahorita un libro. A Patricia no se le hace interesante, a mí sí. Carlet, que es, uh, ¿cómo se dice? Tan, 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 tan. Bueno, ella es una pensadora, ¿verdad? Uh, ya se me olvidó lo que está ella estudiando. Uh, pero a ella le gusta este tipo de lectura. Es un libro que yo lo recomiendo para entender la época de la sociedad, de la política y del gobierno, lo que estamos viendo en la época post-pandemia. De la sociedad, de la educación, de los medios de comunicación, del cristianismo, cómo vivirlo en medio de toda esta sociedad. Mire, ahora que estuvimos uh, allá, uno de los negocios, uno de los inversionistas que vivimos es un español, y él nos comentó que hacía tiempo que no visitaba a su familia, o iba y los veía una semana, diez días, pero él fue y estuvo un mes y medio en España. Y le dijimos, ¿cómo está España? Uh, y me dijo, Europa está en decadencia. Me dijo, la educación está terrible. Lo que están enseñando los niños en las escuelas sobre el tercer género y la educación sexual, o sea, me da hasta pena platicar uh, o mencionar, pero lo que les están enseñando en, en España, en Europa, lo que están enseñando en México, en escuelas públicas de aquí, es terrible. Y él, él no es un hombre cristiano. <risa> es un hombre uh, de buenos principios, creo yo, pero no digo es terrible. Ya le hemos compartido, ya le regalé uno de mis libros. No sé si los ha leído o qué uh, que le ha provocado. Este libro se, se llama... Live not by lies, the Rod Dreher. No vivas por las mentiras. Y de, dice, es un manual para cristianos disidentes. Podemos tomarlo en dos puntos, disidente del cristianismo o disidente del mundo. Y disidente del cristianismo hay gente que el corazón se está enfriando, gente que está cediendo, ahorita vamos a ver por qué. y el corazón de muchos se enfriará por lo que está siendo afectado por un sistema de pensamiento. Y noso o estamos nosotros siendo disidentes del mundo para ser unos cristianos sólidos, creyendo como Pedro, ¿verdad?, que dijo, yo no no tengo, pero lo que tengo te doy. Ah. Uh, este hombre, uh, Rod Gregor, Cita a varios escritores sobrevivientes al comunismo y es muy largo uh, citar todo, Le recomiendo que lo lea. Básicamente coinciden en varios puntos y a él le llama un modo de existencia del postmodernismo que él le llama un totalitarismo suave, soft totalitarism. O sea, un totalitarismo suave, una forma suave, de influir en el sistema de pensamiento y básicamente ofrece una solución o sea este sistema de pensamiento ofrece una solución al caos social o sea hablan de justicia social hablan de estar a favor de las víctimas pero cuando alguien se siente víctima va a actuar en contra del victimario ¿verdad? o sea de quien lo ofende, ¿verdad? De quien está, uh, uh, quien no lo entiende, ¿verdad? Sacan su violín pobre de mí y si no lo entiendes en su situación de víctima y estás de acuerdo a lo que estás sintiendo y pensando como víctima y vemos que eso ha creado una división de pensamiento en diferentes áreas sociales, diferentes áreas raciales diferentes áreas económicas y este sistema de pensamiento ofrece una solución y el hombre en cuanto a la humanidad comienza a ceder a los principios de vida por buscar una comodidad de vida, por no luchar por no enfrentar una situación, por no mantener o una vida de autocomplacencia. Y este hombre, en su libro escribe el hombre ya no entiende lo que es ser un peregrino en un viaje junto con otras personas, con, en una, con un, 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 un caminar sumamente importante, sino que viaja a través de la vida como si fuera un turista buscando una comodidad o una autocomplacencia. Una de las formas que él pone es, uh, aunque gubernamentalmente todavía no caemos en un control, uh, por una comodidad y por un sistema de comodidad tecnológica, estamos cayendo en un control, ¿verdad?, por los apps, por el sistema social, por el teléfono, por los sistemas uh, uh, in, intelectu intelectuales, ¿verdad? inteligentes, perdón. La inteligencia uh, electrónica, etcétera, nos está dando en cierto modo una cierta comodidad, donde yo ya no quiero que me incomoden, yo ya quiero vivir esa comodidad nada más. Y todo lo que incomoda a mi sistema, yo no quiero enfrentarlo. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice cómo, como peregrinos, muchos de estos hombres y mujeres saludaron a las promesas. Ellos sabían que tenían un destino eterno. Y aunque en esta tierra no recibieron lo que ellos querían o lo que ellos esperaban. Muchos de ellos, inclusive, fueron perseguidos. Uh, dice que los saludaban desde lejos, como peregrinos, sabiendo su destino al, al que iban, y rechazando una forma de vida que el mundo les ofrecía. Nosotros lo vemos... Desde toda la Biblia fue como el diablo tentó a Jesús, ¿verdad? Le ofreció todo a, a, el gobierno de este mundo, las oportunidades, las riquezas, etc. Lo tentó con la misma palabra, quiso desviarlo con la misma palabra, como lo hizo con Adán y Eva. Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Que les dijo, ustedes serán como Dios, ya eran a la imagen de Dios, pero ellos podrían tomar, los hizo ver, que ellos podrían tomar sus propias decisiones sin depender de Dios. Y muchos uh, están ahorita queriendo vivir una vida en donde yo tomo mis propias decisiones, en donde yo ya no necesito a Dios. Es, eso es el humanismo, eso es el socialismo, el totalitarismo, como usted le quiera llamar. Un sistema social, intelectual, científico, que trae la respuesta al caos del hombre en este momento en donde se ha aumentado y en cada país se manifiesta en forma diferente. Pero usted y yo hemos sido llamados a caminar como peregrinos o extranjeros, no como turistas, aunque disfrutemos de muchas cosas de esta vida, pero no vamos a ceder por nuestra comodidad a los principios de pensamiento o principios de vida que este mundo ofrece tratando de llevarnos a una respuesta que no es la respuesta de Dios. Si usted está luchando, yo quiero orar por usted porque todos tenemos luchas. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada persona que está viendo, que está oyendo este momento de diálogo, este pensamiento, esta enseñanza, tú seas propicio a sus necesidades. Espíritu Santo, ve, trae una revelación de Cristo, una solución a su alma que lo ayude Señor en esa lucha que está enfrentando en sus emociones, en sus pensamientos, en su economía en problemas familiares, en problemas de la pérdida de un ser querido, en problemas de trabajo en problemas de desempleo, en cualquier situación que él está viviendo Tú eres suficiente para llevarlo al siguiente lugar, sabiendo que es un tiempo en esta tierra y en esta misma tierra tú nos das una respuesta, una solución y en ti tenemos, Señor, la seguridad de que somos propiedad tuya y tú nos amas y nos cuidas como a hijos y si hijos somos herederos con Cristo, coherederos, y la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, y la tierra está gimiendo, y el Espíritu Santo nos dejó escrito, y nos ruega que usted y yo vivamos como peregrinos, sabiendo que usted y yo, aunque estamos en este mundo, no somos de un sistema de pensamiento de este mundo. Somos de un sistema de pensamiento del reino de Dios, de lo eterno, de lo sobrenatural. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga.